0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 11. Februar und das sind heute unsere Themen. Deutschland hat die Haare schön. Vorsicht, amerikanische Cloud und BMW-Chef fordert Millionen Ladesäulen. Dieser Podcast wird präsentiert von Ohne Aktien wird schwer, dem täglichen börsen -Podcast von OMR, unterstützt von Trade Republic. Hier gibt es in nur 10 Minuten die wichtigsten News von den Börsen, dazu spannende Gäste, Ideen zum Investieren, zum Handeln und zum Sparen, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Friseure dürfen hoffen. Untrügliches Zeichen, dass eine Gesellschaft verwildert, ist der Haarschnitt ihrer Mitglieder. So sieht der tiefere soziologische Grund aus, warum Friseurgeschäfte schon am 1. März wieder öffnen dürfen. Das ist immerhin eine Woche vor dem Ultimo der nächsten Lockdown-Phase, die von Bundeskanzlerin und Länderverantwortlichen beschlossen wurde. Ein Blick auf unsere Mitbürger zeigt, dass offenbar erstaunlich viele Töchter, Ehepartner oder Nachbarn das Haareschneiden perfekt gelernt haben. So adrett präsentieren sich viele Deutsche. Vielleicht handelt es sich aber auch um ein Phänomen, das in Italien als Economia Sommersa bekannt ist. Wie auch immer, Deutschland hat die Haare schön. Neue Inzidenzschwelle. Die Perspektive, die Friseure jetzt haben, hätten viele andere Branchen auch gerne. Aber das verhindert die Virusmutation, von der Angela Merkel spricht wie von King Kong in New York. Sie wird die Oberhand gewinnen. Da sind selbst sinkende Infektionskurven auf einmal nicht mehr so wichtig. Als neuer Inzidenzwert für eine Öffnung von Geschäften, Museen und Galerien macht nun die Zahl 35 die Runde. Nur bei Schulen und Kitas greift Merkels Schließmechanismus nicht mehr. Sie überlässt resigniert den Bundesländern die Initiative. FDP-Vize-Wolfgang Kubicki sieht in den neuesten Beschlüssen ein Beschäftigungsprogramm für Anwälte. Eine wirkliche Strategie fehle nach einem Jahr Pandemie noch immer. Der Mann muss es als Anwalt wissen. Vorsicht, amerikanische Cloud. Digitalität schien noch nie so einfach für deutsche Unternehmen. Sie wollen die eigenen Daten und Dienste in die Cloud der großen US-Tech-Firmen Amazon, Microsoft oder Google verlagern und dann nutzen. Doch deutsche Datenschützer machen einen Strich durchs Kalkül. Auslöser sind Beschwerden, die Daten seien nicht ausreichend geschützt. Schließlich haben US-Geheimdienste weitgehenden Zugriff auf die dort gespeicherten Informationen. Erst im Juli vergangenen Jahres hatte der Europäische Gerichtshof die Rechtsbasis für den Transfer personenbezogener Daten europäischer Bürger in die USA kassiert. Deshalb verstoßen viele US-Angebote gegen Europas Datenschutz. Heimischen Nutzern drohen Bußgelder bis zu 20 Millionen Euro. Nötig sind nun neue EU-USA-Abkommen. Friedrich Hölderlin tröstet. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Facebook und die Politik. Wahlkämpfe sind unter anderem mit Hilfe von Facebook entschieden worden, beispielsweise 2016 für Donald Trump. Nun bremst Mark Zuckerberg die Drosselung politischer Beiträge testweise in Kanada, Brasilien und Indonesien. Erst kürzlich hatte er verkündet, die Nutzer wollten nicht, dass News und Politik ihre Timelines übernehmen. Informationen der Gesundheitsbehörden sollen von der neuen Entziehungskur ausgenommen werden. In den USA steht Facebook in der Kritik, weil das Unternehmen via Algorithmus den Kunden immer wieder ähnliche Beiträge anzeige und so eine Filterblase bilde. Donald Trump, Politrentner aus Florida, wird künftig also in der Facebook-Welt weniger auftauchen. Bei Twitter hat der Mann sogar Ganzsendepause, wie Finanzchef Ned Siegel erklärt. Wenn jemand von der Plattform entfernt würde, sei das dauerhaft. E-Mobilität. Heute trifft bei der Europäischen Union in Brüssel ein Brief zur Elektrifizierung des Autoverkehrs ein. Es schreibt BMW-Chef Oliver Zipse in seiner Eigenschaft als Europäischer Autoverbandschef in Trauter Eintracht mit dem Umweltdachverband T&E und mit der Europäischen Verbraucherorganisation BEUC. Zur Erreichung der Klimaziele fordert das Triumvirat drei Millionen öffentliche Ladepunkte in der EU bis 2029. Zudem seien 1000 Wasserstofftankstellen nötig. Zipse stört sich am schleppenden Aufbau des Geschäfts. Seine Forderungen gehen weit über die bisherigen Ideen der EU-Kommission heraus und finden beim Verband kommunaler Unternehmen wenig Freunde. Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing sagt, es brauche konkrete Analysen zur Ladeinfrastruktur anstatt aus der Luft gegriffene Ziele. Mehr Europa im Finanzwesen. Das mahnt Axel Weber an, einst Bundesbankpräsident und heute Verwaltungsratschef der Schweizer Großbank UBS. Aus seiner Sicht sei die EU kein einheitlicher Wirtschaftsraum, sondern ein Konglomerat aus 27 unterschiedlich regulierten Märkten mit einem EU-Regulator an der Spitze. Webers Forderung nach einer echten Bankenunion sollte mit einem Paukenschlag geschehen. Mit dem Schaffen eines einheitlichen europäischen Rechtsrahmen für supranationale Bankengruppen. Die Fortführung der bisherigen schrittweisen Harmonisierung könne noch Jahrzehnte dauern und garantiere keinen Erfolg, bilanziert Weber. Anders gesagt, der Fortschritt darf ausnahmsweise mal keine Schnecke sein. Und dann sind da noch die Anleger von Wall Street Bets. Sie hatten auf der Online-Plattform Reddit mit Zockereien rund um den US-Videospielhändler GameStop die Zukunft der Hedgefonds verschreckt. Nun entdecken die experimentierenden Aktionäre neue Ziele. Cannabis-Aktien wie Tilray, Afria oder Kronos, deren Wert um bis zu 60% Prozent wuchs. Diese Börsennische ist seit längerem im Blickfeld hoffnungsvoller Investoren. Sie erwarten in den USA schon bald eine bundesweite Legalisierung von Cannabis. So hat sich zuletzt der Kurs des börsengehandelten Cannabis Indexfonds mehr als verdoppelt. Nur mal so in die Tüte gesprochen, demnächst werden wohl viele Börsianer bekennen, in ihrer Jugend inhaliert zu haben. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag. Es grüßt Sie herzlich Ihr Hans Jürgen Jacobs.